0: Dies ist der Anrufbeantworter von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Sie erreichen uns leider außerhalb unserer Geschäftszeiten. Doch wenn Sie jetzt dranbleiben, werden Sie direkt an die nächste Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk weitergeleitet. Vielen Dank für Ihr Verständnis und wir wünschen viel Vergnügen. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Ja, seid mir gegrüßt alle miteinander. Herzlichst Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, Episode 405. Mein Name ist Christian, ich begrüße euch wie immer herzlichst zu einer neuen Episode dieses Podcasts. Und ja, was soll ich sagen? Äh, wir haben doch keine Zeit. Denn, letzte Woche, wenn ihr letzte Woche reingehört habt, äh, dann habt ihr gehört, dass, ja, ich newsmäßig, turtle newsmäßig nicht viel zu erzählen hatte. Oh boy, das hat sich jetzt geändert. <lacht> also, deswegen sollte ich jetzt keine Zeit verschwenden und einfach gleich loslegen mit den turtle news der Woche. Ich starten wir rein in diese Episode. Denn es gibt einiges, es gibt viel. Es gibt viel zu erzählen. Los geht's. Was gab es diese Woche Neues? Es gab diese Woche ein neues Comic, das diese Woche rausgekommen ist. Und ich habe jetzt sehr auf diese Woche gesagt, damit ihr wisst, dass wir in dieser Woche sind. Am 24.05. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles. Usagi Ujimbo. Where, When, Number 3 von IDW Comics. Und ja, was soll ich sagen? Es ist cool. Es macht Spaß. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es bekommt zu wenig Aufmerksamkeit. Ja, ich weiß nicht, irgendwie abgesehen eben von den äh, regulären Turtle Comics, so die ganzen Crossover und so weiter, abgesehen wenn die angekündigt werden, da gehen die Wellen hoch, da ja, oh, ui, da kommt was Neues, da kommt dies, da kommt jenes und dann kommen die Comics raus, dann kommen die Crossover raus, wie eben zuletzt das äh, Power Rangers Turtle Crossover Nummer 2 und so weiter und so fort und jetzt eben sind wir mittendrin im aktuellen Usagi Chimbo Crossover in der Miniseries und es teilt sich absolut aus, also ich finde es Richtig, richtig cool. Es macht richtig, richtig Spaß. Ich bin sowieso ein Fan von Turtle-Usagi-Crossovers. Die funktionieren immer, die machen immer Spaß. Und das ist jetzt hier keine Ausnahme. Das ist echt cool. Und deswegen, hier, mein Shoutout an alle. Leute, lest diese Comics. Die sind gut. Was hoffentlich auch gut wird in Zukunft, ist... Der neue Kinofilm. Teenage Vinicent aus Mutant Mayhem gräbt, knarrt schon an der Tür und will rein, es will rein, es will, es will, dass wir es genießen und zu diesem Anlass gab es diese Woche äh, ein paar neue Dinge. Also man merkt, diese Woche habe ich richtig gemerkt, wie die Promomaschinerie anstartet, ist jetzt so, ja, zwei Monate, wir sind knapp zwei Monate vor dem Kinostart, jetzt fahren wir an, jetzt machen wir die Leute heiß drauf. Und naja, bei mir funktioniert es, äh, denn es wurde ein neues Poster erstmal veröffentlicht. Ein neues Poster wurde veröffentlicht zu TMNT Mutant Mayhem. Und auf dem Poster sehen wir die Turtles beim äh, Skaten in den Straßen von New York. Äh, ganz prominent im Vordergrund ist Michelangelo. Und er macht so einen Sprung und hält das Board fest. Und man sieht eben die Unterseite des Boards und da steht eben Teenage Mutant Mayhem. Und eben dahinter, kleiner, sieht man dann Raphael und Leonardo auch mit ihren Skateboards. Und Donatello auf nem Scooter. Der hat sich einen Roller geschnappt, der sagt, nee, hey Leute, Scooter sind cooler, mit euren Skateboards könnt abfahren. Also, nee, ich bleib meinem Scooter treu. Ich weiß nicht, ich finde das so witzig. Ähm, weil irgendwie wirkt es so irgendwie so, drei Teenager skaten rum in der Straße und im Hintergrund, äh, Großväterchen Donatello so, nee, nee, ich fahr mit meinem Scooter, mäp, mäp. Ich weiß, ich find's voll witzig. Ähm, aber das Poster macht echt Laune. Also ich finde, das Poster macht echt, macht echt Laune. Und was nämlich da dazugekommen ist, ist die Tatsache, und das steht auch groß und prominent auf dem Poster drauf, only in theaters, August 2nd. Das heißt, Der Film wurde sogar zwei Tage vorverschoben. Ursprünglich sollte er in den USA am 4. August rauskommen. Und jetzt haben sie ihn um zwei Tage vorverschoben auf den 2. August. Und ja, das ist ist Mittwoch. Das ist schon ungewöhnlich, dass ein Kinofilm am Mittwoch rauskommt. In den USA ist eigentlich Freitag Kinotag, deswegen... Ähm und ich kann auch so viel sagen, ich habe das Poster auch schon auf Deutsch gesehen, also die deutsche Version dieses Kinobosters Und da steht weiterhin drauf: 3. August. Das heißt, im deutschsprachigen Raum kommt es, kommt der Film am 3. August raus, Deutschland, Österreich. Wie auch immer, bleibt es für den 3. August, Donnerstag. Und ja, gut, müssen wir halt einen Tag auf, äh, auf Spoiler aufpassen, hätte ich gesagt. Bevor wir ihn dann im Kino bewundern dürfen. Und ja, aber das ist noch nicht alles. In Zuge dessen wurde auch noch angekündigt, Leute, neuer Trailer kommt am 31. Mai. Mittwoch. Haltet euch fest. Ich fieber da schon entgegen. Also ich bin so unglaublich gespannt auf den neuen Trailer. Wir hatten ja bisher einen Trailer und das war mehr so ein Teaser-Trailer. Der hat schon Appetit gemacht. Der hat schon das äh, Feeling quasi des Films rübergebracht und jetzt bekommen wir am 31. Mai einen neuen Trailer und da bin ich schon wirklich gespannt und ich vermute, das wird jetzt ja, der Haupttrailer so werden, den wir dann äh, bewundern dürfen. Wo hoffe ich mal ein bisschen, dass wir ein bisschen so von der Story äh, erleben dürfen und vielleicht den ein oder anderen Charakter noch, äh, von dem wir bisher noch nichts sehen durften, von dem wir nur wussten, okay, der wird kommen, so Mondo Gecko, Wing Wingnuts, dass die vielleicht auch mal kurz ins Bild grinsen dürfen, so, die wenigstens mal sehen dürfen, wie, wie schauen die im Film aus. Ich bin so so gespannt. bin so gespannt. Ja, aber das war nicht alles. Ich habe euch ja gesagt, diese Woche wurde ein neues Poster veröffentlicht. Das war eigentlich eine Lüge. Denn neben diesen, ich nenne es mal Hauptposter, wurden noch fünf weitere Poster äh, Ja, hergezeigt. Und zwar erstmal ein Team-Poster, nenne ich es mal, wo wir die Turtles nochmal drauf sehen. Ähm, Das ist auch, also das... Das ist ist so ein bisschen klassisch, Turtle-Poster irgendwie. Weil wir sehen, äh, also wieder den Schriftzug natürlich, und dann sehen wir in einer, ja, zwischen den Häusern springen die Turtles uns so entgegen. Erinnert mich sehr an das... Poster, das war zum 2014er-Film, gab es auch ein Kino-Boaster, wo die Turtles so von oben, von einem Wolkenkratzer, wo im Hintergrund gerade alles explodiert, runtergesprungen sind, so quasi uns entgegengesprungen sind. Daran erinnert mich das total, weil wir sehen eben Turtles, es ist Nacht, es ist, der Mond ist im Hintergrund und wir sehen Leonardo, Krimmig springt uns entgegen, Raphael äh, mit gezückten Size, dann Michelangelo auf einem Skateboard und einer Pizza in der Hand. Ja, ist so. <lacht> Mikey und Pizza, das 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 ist einfach so. Und dann im Hintergrund ähm, ist Donatello, der uns entgegenschaut und sein Handy festhält und so quasi so das Ganze fotografiert. So quasi die ganze Szenerie. Irgendwie so. Und jetzt fällt mir gerade erst auf, bei beiden Postern ist Donatello am kleinsten im Hintergrund. Oh je, der arme Donny. Also ich hoffe, dass das nicht ein Anzeichen für den Film ist, dass der in den Hintergrund rückt des Films. Ähm, was bei diesem Poster noch auffällt, ist dass noch äh, groß drauf steht from Permanent Teenager, From Permanent Teenager Seth Rogen. Also dass auch nochmal Seth Rogen, der Produzent des Films, in den Mittelpunkt hier ein bisschen gestellt wird. Und auch hier, Only in theaters August 2nd, also auch am 2. August. Und ja, und dann wurden noch vier character poster veröffentlicht, so kleine Charakter-Poster, wo eben die vier Turtles drauf sind, äh, mit dem Schriftzug, mit den Schriftzügen, muss ich sagen, die wir ja schon gesehen haben, damals bei der äh, Veröffentlichung der Schauspieler, der Sprecher, wo eben jeder Charakter so seinen eigenen Schriftzug bekam. Und hier ist dasselbe, also Leo auf einem Holzbord, äh, Raph ist so ein äh, ja so ein metallener Schriftzug, Donnie schaut irgendwie digital aus und Mikey ist schaut aus, als wäre es Pizza gemacht. Und eben wir sehen eben die vier Turtles drauf. So also, es sind aber alle Bilder, die wir die wir da sehen äh, sind, soweit ich das sehe äh, aus Szenen genommen, die wir aus dem Trailer schon kennen. So wie zum Beispiel bei Mikey-Poster ist er groß, wo er die Wassermelone hält. Und dann noch vier kleine Bilder von Mikey. Ähm, zum Beispiel die Szene, äh, wo er sagt, oohs. <lacht> ähm, und so weiter und so fort. Also es sind immer so ein großes Bild von einem Turtle und dann noch vier kleine Bilder des Turtles. Und ja, finde ich süß. Finde ich cool. Also haut raus. Haut einfach raus. Also das da, da könnt ihr wirklich mir alles entgegenschmeißen. Da könnt ihr noch 100 Booster veröffentlichen. Ich schaue sie mir alle an. Ich. Ja, mag das. Ich mag das. Cool. Ja. Soviel zu dem Thema. Aber um beim Thema Mutant Mayhem zu bleiben. Ähm, so wie es aktuell ausschaut, werden wir sogar Funko Bobs zu Mutant Mayhem bekommen. Oh, weil. Ja, es sind im, im Netz ein paar Bilder aufgetaucht von Funko-Pops. Und ja, also die werden ziemlich, so wie es ausschaut, ziemlich zeitnah zum Film rauskommen. Äh, und zwar Funko-Pops von den vier Turtles, Leonardo, Natello, Michelangelo, Raphael, von Splinter, von April neil und von Superfly. Was ich wirklich interessant finde, weil es ist eben die Sache... Ähm, es, es klingt so irgendwie, dass äh, Superfly eine wirklich große Antagonistenrolle im Film einnehmen wird. Was ich ja ein bisschen ungewöhnlich finde, weil, ähm, ja, weil das ein Charakter ist, den gibt es bisher noch nicht. Die Vermutung war ja auch von meiner Seite. Hm, sind Baxter Dogman und Superfly dieselben Charaktere, weil Baxter Dogman fliege, hm, hm, hm. aber es schaut nicht so aus. Es schaut schon so aus, als wäre Superfly eben ja so ein bisschen der Hauptantagonist oder so ein bisschen der Hauptantagonist in der größten, im größten Teil des Films. Also es sind jetzt nur Spekulationen von meiner Seite. Ähm, und das dann eben rausstellt, ja, eigentlich steckt da ja Baxter dahinter. So irgendwie, weil Baxter ist ja wirklich ein großer Schurkname im Turtle-Multiversum. Deswegen, und wir wissen, Baxter kommt vor. Deswegen wird mich das jetzt nicht wundern. Wie gesagt, sind nur Spekulationen. Aber die wird es aus Funko Bob geben. Aber auch noch einen äh, großen Leonardo. Einen großen Leonardo, äh, also eine große leonardo Funko Pop Figur und noch einen Leonardo im Turtle Van Funko Figur. Das heißt, das ist der Turtle Van aus dem Film und da schaut oben Leonardo raus und ja, die wird es auch noch geben und ja, bin ich wirklich gespannt. Also oh je, yeah, ich habe schon, ich, ich habe schon die Befürchtung, wenn die irgendwo, wenn ich wenn die mir irgendwo unterkommen in irgendeinem Laden, wenn ich da durch, keine Ahnung. Smith Toys oder Müller durchlaufe und dann die sehe, ich weiß nicht, ob ich mich zurückhalten kann. Die, die gefallen mir einfach. Die, die finde ich cool. Ähm, ja und es ist es ist allein, wenn ich Leonardo sehe, also wenn ich den die die das Bild des großen Leonardo sehe, also so klar Funko Pops sind immer äh, sehr stilisiert, sehr ähm, minimalistisch gehalten. Ähm, Trotzdem bin ich immer wieder fasziniert, wie eigentlich Funko Pop so die Charaktere trotzdem darstellen können. Dass eigentlich immer wieder dasselbe Design haben der Figuren, mit den großen Köpfen, den großen schwarzen Augen und so weiter. Aber trotzdem, man erkennt immer sofort, auch wenn es jetzt um menschliche Charaktere geht, man erkennt bei Funkos trotzdem immer sofort, so welche Person oder welcher Charakter das ist. Bin ich immer wieder fasziniert, wie sie das hinkriegen. Und eben, wenn ich jetzt zum Beispiel die Leonardo-Figur anschaue, also das ist, das ist doch eigentlich ist das der klassische Leonardo. Das ist Classic ähm, das ist Classic Cartoon-Leonardo. Also klar, bei anderen Charakteren fällt es mehr auf, wie zum Beispiel Donatello mit seiner Brille und so weiter, äh, dass das nicht der klassische Leonardo ist. Aber zum Beispiel eben bei Michelangelo auch da ist nicht viel Unterschied. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ich habe schon das Gefühl, dass sie so eben mit dem ganzen Design der Charaktere, dass sie das wieder so zurück zu den Wurzeln wollen. Also jetzt nicht ganz zurück zu Mirage Comics, sondern zurück zu den klassischen Cartoon-Turtles. Dass sie sich da wieder hinbewegen. Ja, mit ein paar Anpassungen, mit ein paar Modernisierungen. Aber wenn ich eben, wie gesagt, wenn ich mir die Funko-Pops ansehe, der vier Turtles, da ist nicht viel um zum klassischen Design, zum ja simpleren Design, nicht den überladenen, Also jetzt keine Ahnung, keine Sorge, ich werde jetzt nicht auf die äh, 2014, 2016 Turtles bashen. Das wird sicher nicht passieren, die mag ich. Äh, Aber die waren halt wirklich, das muss man schon sagen, teilweise wirklich überladen. Also Donatello war ja äh, besser ausgerüstet als jeder Mediamarkt. Und da eben wieder zurück, schon Donatello hat Textzeug an sich, hat sein Handy bei der Hand und solche Dinge, aber... Er ist nicht überall verkabelt und hat einen riesen Computer am Rücken und solche Dinge. Ähm, deswegen das da wirklich wieder ein bisschen zurückschrauben. Das ist, ist, ist wirklich sympathisch. Bin ich wirklich gespannt. Gefallen mir gut. Will ich haben. <lacht> ja, was ich natürlich auch haben will, ist so ziemlich alles, was Necker rausbringt. Und Leute, Necker teasert uns wieder ah, sowas von. Macht uns schon wieder so heiß, weil es war ja. Ähm, ja, wie soll ich sagen, es war ja nur eine Frage der Zeit. Es war nur eine Frage der Zeit. Necker hat Turtles zum ersten Film rausgebracht. Necker hat Turtles zu Secret of the Us rausgebracht. Ja, was ist denn der nächste Schritt? Necker bringt Turtles zu Turtles 3 raus. Und so wird es auch passieren. Es wurde uns ein Bild geteasert, auf dem wir. Ja, es ist nur schwarz und rot, so quasi von hinten rot beleuchtet, sehen wir vier Figuren und ja, also man sieht nur die Silhouetten, man sieht nicht die Figuren selber, nur die Silhouetten der Figuren, aber das sind die vier Turtles in ihren Samurai-Rüstungen. Man sieht sogar das Zeitzepter und ja, necker. Necker liefert. Necker liefert ab. Also, das, 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 da, da, da ich ja, da habe ich ja gar keine Zweifel, dass die da auch wieder abliefern werden. Dass die Figuren richtig cool ausschauen werden. Basierend auf den Figuren aus Turtles 3. Also, da kann man da Necker keine Vorwürfe machen, wenn man sagt, so, ja, warum haben die so viele Flecken im Gesicht? Ja, das war halt im Film so. Ähm, und scheinbar werden, also, Klar, nächster Zeit werden dann noch mehr äh, Infos kommen. Aber scheinbar werden die dann auf der San Diego Comic Con dieses Jahr verfügbar sein. Ähm, so als Vier- Viererpackung. Und wann ist denn die San Diego Comic Con dieses Jahr? Die ist äh, 19. Juli bis 23. Juli. Ja? ist Bald, 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 bald. Da bin ich gespannt. Aber wir werden sicher noch vorher Bilder... Wirklich richtige Bilder, weil die kann man ja dann vorbestellen, kann man preordern und so. Deswegen werden wir das sicher noch demnächst äh, ein paar Bilder bekommen. Aber ja, es war einfach an der Zeit, dass die dann auch kommen. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt, wie die ausschauen werden. Und ob wir dann auch noch weitere Figuren zu Turtles 3 kriegen. Also ne, Turtles 3 April, In Turtles 3 Casey. Und Witt Doppelpack oder ein Kopf einfach, keine Ahnung. Oder, ja, Norinaga, Walker, Mitsu. Hey, da kann man wieder schön, kann man wieder ein paar schöne Figuren draus machen, glaube ich. Ja, bin ich schon sehr neugierig. Ja, apropos Necker, apropos San Diego Comic Con. Das wurde auch angekündigt oder jetzt richtig hergezeigt. Dass es kommt, wussten wir ja, aber jetzt wurde es richtig hergezeigt. Und zwar von The Man höchstpersönlich. Ähm... Der gute Ernie Race Jr., der für uns wohl am bekanntesten ist als der Schauspieler, der Kino in Turtles 2, das Geheimnis des Us, gespielt hat, hat auf den sozialen Medien, äh, ja, seine Figur hergezeigt. Necker hat ja gesagt, eine, eine Kinofigur kommt. Und jetzt haben wir das fertige Stück, da dürfen wir das fertige Stück bewundern. Und Ernie Race Jr. durfte es selbst herzeigen und das ist das ist richtig cool. Und zwar wird das eine, auch auf das Indigo Comic Con eine, äh, Kino, ein Kino-Box-Set sein, wo eben ein komplettes Set ist mit erstens der Figur. Das ist eine Figur mit vielen Accessoires wieder. Also Kino. Man sieht, es ist, ja, was soll ich sagen, es ist Kino. Es ist einfach Kino. Und inklusive seinem Roller, mit der er dann die Pizzen ausliefert. Mit dem Der Roller, mit dem er dann die Pizzen ausliefert. So wird ein deutscher Satz draus. Und ja, sie haben es wieder so so gut hingekriegt. Also es ist eindeutig absolut identifizierbar. Und ja, in dieser Box werden auch noch einige Accessoires sein. Zum Beispiel eine Karte. ähm, was ich sehr süß finde, ist, dass in dem Bild, wo Ernie Race Jr. die Box in die Kamera hält, im Hintergrund diese Karte gerahmt aufgehängt ist. Weil diese Karte ist von Royce Pizza Employee of the Month Kino. Und dann ist ein Bild vom jungen Kino da zu sehen. Also der Mitarbeiter des Monats Kino. Und das ist mhm. herrlich. Das ist einfach herrlich. Ähm, was ist da noch dabei? Es ist ein Magnet dabei von Royce Pizza. Ein äh, ein Schlüsselanhänger ist auch noch dabei. Und ein T-Shirt. Ja, alles mit dem Logo von Royce Pizza. Für den Laden, für den Kino ja gearbeitet hat im Film. Herrlich. Großartig. Also ja. Kino. Kino kommt. Ja. Wer fehlt uns dann eigentlich noch? Wer fehlt uns dann eigentlich noch? Ja. Tazo. Sowieso. Das ist, auf den warten wir ja wirklich schon lange. Und, äh, oder Professor Perry, äh, eine Turtles 2, Turtles 3 April, Beige Turco April, also, ja, da, da kann es noch ein paar Figuren geben, gegen die ich wirklich nichts hätte, wenn die rauskommen würden. Aber Kino, wieder sehr stark. Also Neckar liefert da meiner Meinung nach wieder richtig ab. Ja, und dann... Wurde noch was äh, angekündigt, wo ich wirklich dreimal drüber lesen musste, bevor ich es verstanden habe, was da jetzt abgeht. Und zwar ein, ja, eine Firma namens Namscal Designs bringt sogenannte Quarter Scale Arcade Maschinen raus zu Teenage Mutant Ninja Turtles und Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time. Was heißt das jetzt? So, es kommen Arcade Automaten für zu Hause, werden rausgebracht, für zu Hause, die kann man sich dann bestellen, die kann man sich kaufen, die kann man sich dann zu Hause aufstellen. Designed nach dem Originaldesign der beiden Automaten, eben von Turtles und Turtles in Time. Und eben, ja, spielbar. Ist alles spielbar? Man kann eben beide Automaten zu viert spielen. Die Sache ist: ja, es gibt schon diese Automaten, äh, die man sich kaufen kann. Ähm, in etwas komprimierten Design. Die kann man sich dann zu Hause hinstellen und alles. Und jetzt dieses Unternehmen macht das Ganze nochmal noch komprimierter. Das heißt, Quarter Scale heißt viertelt so groß. Die sind nur viertel so groß wie die Originalautomaten. Und das heißt, sie sind wirklich klein. Die Spiele sind wirklich komplett drauf spielbar. Aber wenn ich da Bilder sehe, wo eben Leute mit den Automaten spielen. Also, ich, da, da könnte man sich schon ein bisschen im Weg sein. Also, klar, es sind nur ein Joystick, ein kleiner Joystick und zwei Knöpfe. Aber trotzdem ist es, es ist so, so fragil kommt mir das vor, irgendwie so klein. Ich finde, also, die, 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 die Automaten selber großartig, die schauen großartig aus. Äh, das Interessante ist auch bei der Sache, ist nämlich, dass die, äh, eine ladbare Akku haben. Das heißt, bei dem Originalautomaten, die müssen ja immer angesteckt sein. Aber die kann man eben per USB-Kabel an, äh, aufladen und abstecken und dann abgesteckt äh, spielen damit. Das heißt, ich kann mir den auf die Schulter heben und dann kann ich damit zum Nachbarn gehen und dann können wir drüben zocken. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ähm... Ja, also ich, ich finde das ich find das super cool. Es gibt auch noch so eine, es gibt von beiden Automaten eine Limited Edition. Ähm, Kriege ich das Bild irgendwie größer hier? Ja, wo, hoppla, nee. Ähm, eine Limited Edition, äh, die mit einem Autogramm drauf ist von Kevin Eastman. Schon mal sehr cool. Dann noch ein kleiner Stuhl dabei, auf der dazusitzen kann, also so ein, so ein Barhocker und äh, ein Zertifikat, ein Auditifikat-Zertifikat und eine Postkarte. Ah, okay, cool, ja, so eine Postkarte ist auch noch dabei, ja, gut. Ähm, ja, wie gesagt, also die Automaten schon richtig cool, das checkt sie, also ich verlinke euch das natürlich unter den News auf dem Blog. Und also wenn die, also wem die äh, Automaten, die es schon gibt, wem die zu groß sind, der hat hier wirklich die Chance zuzugreifen. Ähm, wenn er das zu Hause stehen haben will. Ich schaue jetzt nur gerade, ähm, was da der Preis dafür ist also soweit ich das sehe, kann man die schon bestellen, gibt es irgendwie ein Veröffentlichungsdatum, ähm, bam, 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 hm, sehe ich nicht, Moment, kann man das jetzt schon, kann man jetzt schon kaufen, über den offiziellen Konami Shop, hm, sehr interessant, ähm, kann man das kaufen? Ja, ich hab's gleich. Ich hab's, Leute. Ey, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. <lacht> ähm, weil das habe ich gedacht, dass das im Artikel steht, aber steht da ja gar nicht drinnen. Äh, ach, da kommt im Dezember dieses Jahres. Kommt es noch raus oder wird es ausgeliefert? Kann man sich jetzt schon bestellen? Und der ganze Spaß kostet 299 Dollar und 99 Cent. Also jetzt auch nicht unbedingt ein Schnäppchen. Aber ja. Yeah. Also, der, also der Automat, der halt ein bisschen kleiner ist, der kostet auch nicht viel weniger. Hm. Wie gesagt, also der große Vorteil von dem Automaten ist halt, dass er einen Akku hat, dass er da aber gut, ich weiß auch nicht, wie oft man das jetzt rumtragen würde. Also ich finde es cool, dass es das gibt. Ich finde das wirklich sehr cool. Aber der Preis ist schon happig. Also der Preis ist schon deftig. Naja, ihr könnt es euch ja selber anschauen. Also, wenn ihr sagt, uh, das ist genau das, was ich suche, hey, sofort zuschlagen. Also, ich glaube, das, das ist cool. Ich glaube, das ist schon cool. Ja, ich sage, also ich, ich, also, wenn, wenn. Ich sage ja immer, also wenn bei mir Geld keine Rolle spielen würde, bei mir das auch wurscht. Dann würde ich da auch zuschlagen. Aber naja, ist schon ein bisschen viel. Aber gut, das war das. Das waren die News diese Woche. Damit wisst ihr jetzt auch alles, was ich weiß. Und ja, war schon einiges. Und ich glaube, das wird sich jetzt... Die nächsten Wochen wird da immer wieder was kommen. Also besonders jetzt eben in Bezug auf äh, Mutant Mayhem. Also da kommt, da wird die Wochen, die nächsten Wochen immer wieder was rauskommen. Allein nächste Woche. 31.05. Behaltet das Internet im Auge. Der ja, neue Trailer. Da bin ich schon unheimlich heiß drauf. Okay, Leute. Kommen wir zum Hauptthema. Kommen wir jetzt endlich zum Hauptthema diese Woche. Und erneut und wieder mal. Schauen wir uns zwei krasse Storys an aus dem Universum von Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Oder Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, wer es englischer lieber hat. Diesmal geht es um die Staffel 1, Episode Nummer 18. Wieder zwei ja, zwei Stories, zwei Mini-Episoden, zwei Episoden in einer Episode, wie auch immer. Und ich würde sagen, starten wir einfach rein. Legen wir einfach los mit der ersten Episode, die den Titel trägt. Operation Normal. Oder auf Englisch Operation Normal. Also, einfach eine 1 zu 1 Übersetzung. Lief in den USA am 8.06.2019 das erste Mal und auf Deutsch am 7.11.2019. Die Episode beginnt mit April, Donatello und Leonardo. Und die sind in der mystischen Pizza. Pizzeria, so. Mystischen Pizzeria, um, ja, Pizza zu futtern. Und viele seltsame Kreaturen, viele Yokai, äh, bewegen sich darum. Und, ja. Dann wird dann bekommen die Turtles ihre Pizza geliefert, so, also der Kellner kommt mit der Pizza, so, hier ist ihre Pizza, und das ist eine Pizza mit komischen, sprechenden Würmern drauf. Ja, ich meine es ernst. Wirklich so sie rumzappeln und so. ist und wir sind köstlich. So, ew. <lacht> ja. Donatello mhm. und Leonardo sind vollkommen begeistert und fangen gleich an zu reinzufuttern. Und April ist so: Warum können wir eigentlich nicht mal eine normale Pizza bestellen? oder wenn ich in eine normale Pizzeria gehen? Und Leo so, ja, weißt du, das ist halt das Problem mit dem Ganzen hier. Wir können nicht einfach in eine normale Pizzeria gehen. Also deswegen ist das doch toll, dass wir hier diese Möglichkeit haben. Aber, naja, April möchte einfach irgendwie ein bisschen Normalität in ihrem Leben haben. Sie ist einfach frustriert, weil, ja, alles ist einfach crazy in ihrem Leben. Und ja, das wird auch noch bestätigt, als der explodierende Frankie auftaucht. Das ist so ein kleiner Schleimmann. Und der macht halt so Geburtstagsshows in der Pizzeria. Und seine Show besteht daraus, dass er, naja, explodiert. Weil er ist ja explodierende Frankie. Also, so, seid ihr bereit? Ja! Yeah! Und dann, puff, zerreißt es ihn und der Schleim fliegt überall rum. Und dann zieht er sich ja wieder zusammen wie der T1000 und formiert sich wieder neu. Also, und April wird vollgeschleimt. Donatello und Leonardo schaffen es doch rechtzeitig, die äh, Speisekarten hochzuhalten, um nicht voll getroffen zu werden. Aber April wird vollgeschleimt und so, ähm, ich muss jetzt in die Schule gehen. <lacht> so, April kommt in die Schule, aber sie kommt zu spät zum Unterricht. Und ja, sie ist äh, im Naturwissenschaftsunterricht und jetzt ist es zu spät und bekommt keinen Laborpartner. Und so, ah, April total verzweifelt. Und so, ah, das ist alles so schrecklich. Und ich finde das so herrlich. Weil der Lehrer, also die Lehrerin, die Naturwissenschaftslehrerin ist so, Miss O'Neill, das sind Naturwissenschaften. Hier lassen wir Emotionen vor der Tür, okay? <lacht> Richtig, komplett emotionslos. Aber es ist noch nicht alles verloren. April, du kannst dich mit der neuen Schülerin zusammentun, die jetzt neu in der Klasse ist. Und das ist... Ein Mädchen namens Sunita. Und wirklich so April. Oh, bitte Second Freak, bitte Second Freak, bitte Second Freak. Und dann steht da Sunita da und die ist ein ganz normales Mädchen. Und ich sag's gleich voraus, ich liebe Sunita. Sunita ist so ein sympathischer Charakter. Die ist auch gleich so. so Sie ist überdreht, hilft gleich zu, rüber zu April. So, hi, hi, mein Name ist Sunita. Wer bist denn du? Oh, das ist toll. Wir sind bla bla, Partner. Oh, wir könnten wir Freunde sein? Also wirklich total süß. Aber äh, ja. April einfach nur glücklich, hey, normaler Mensch, kein Freak, yay. <lacht> und, ja, <lacht> ist auch so gut. Und weil die Lehrerin dann auch noch sagt, so, Kinder, jetzt beruhigen wir uns, schlagt jetzt euer Lehrbuch auf und vernehmt euch bitte erwachsen bei diesen ganzen grausigen Fotos der menschlichen Anatomie, okay? <lacht> ja, ähm, Sunit hat bemerkt dann auf Aprils Schulter etwas Schleim, was vom explodierenden Frankie noch übrig ist. Und so, oh, du hast da ist ein bisschen Ugli-Schleim. Ihre Worte. Und ja, der fängt dann an, sich zu bewegen, also fängt an, über den Boden zu kriechen. Aber April wischt ihn schnell weg, bevor Sunita die sieht. Und Sunita meinte, hey, April, können wir Freunde sein? Lass uns Nummern tauschen. Und April so, Sunita, das würde ich sehr gerne. Später am Abend ist April in der Stadt unterwegs und... Ja, sie hängt da unterm Handy, wie Teenager also sind. Und sie und Sunita schreiben sich dauernd Nachrichten, so mit Emojis und so, wie das halt die Jugend so macht. Und in einer Gasse springt auf einmal Leonardo aus einer Mülltonne und Donatello taucht auf einer äh, Feuerleiter auf. Und äh, ja, meine so: Hey April, äh, kommst du mit? wir haben, wie war das, unsichtbare Farbe gefunden und wir möchten damit Splinters äh, Hintern anmalen, damit sein Hintern verschwindet. Ha, ha. Und April so, nee, Leute, hey, ich, ich, ich liebe euch, aber ich will heute einfach etwas Normales machen. Und so, du willst ja was Normales machen. Und April so, was soll das heißen? Ich bin normal. Und dann kriegen wir einen Umschnitt so ein paar Szenen, in denen April total irre Sachen macht. Sie kämpft mit irgendwelchen Kreaturen. Sie fliegt mit dem Jetpack. Sie fährt Kajak in der Kanalisation im Strahlenschutzanzug. Und Leo so, ja, vollkommen normal. <lacht> aber so, okay, okay, okay. Er hat ja recht. Aber jetzt will ich mal was Normales. Und ich will mich jetzt mit Sunita treffen. Also meine, meine neue Freundin, die ist vollkommen normal. Und, ja. Also Leute, tschüss. Und dann ist sie weg. Und, <lacht> wieder. Großartig. Leonardo so, ähm, glaubst du wirklich, April kann einen normalen Tag haben? Und Donatello so, kurze Antwort? Nein. Lange Antwort? Nein. <lacht> ja, und Leonardo und Donatello glauben, dass sie ihr jetzt helfen müssen, die Operation normal startet. Und ja, April und Sunita sind in der Stadt unterwegs, machen Selfies, haben Spaß, alles cool. Und Donatello und Leonardo beobachten sie im Gebüsch. Verkleidet das alte Frauen. Sie haben sie wirklich verkleidet als Omis, wirklich im Kleid mit Perücke und Lidschatten und Rouge und allem drum dran. Ja, <lacht> ich glaube, so eine Omi mit grünem Gesicht fällt mir auf, aber gut. Sunita ist auf jeden Fall... Äh, total begeistert von New York und sagt, hey, es ist so toll hier in New York und es ist so viel Spaß und, ach übrigens, äh, eine Sache, die immer wieder so ein bisschen so ein Running Gag ist, dass alle immer wieder Sunitas so Stiefel äh, bewundern. Das ist heißt, Hey, du hast so coole Stiefel und so, oh, danke, das ist wirklich toll. Ähm, äh, Spoiler, das wird doch äh, einen Grund haben. Ähm, jedenfalls sehen Donatello und Leonardo auf der Straße den als Zauberer verkleideten Typen, der sein Rollenspiel macht. Den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Der eben so, oh, ihr kommt hier nicht vorbei, Seine, sein Rollenspiel macht. Und Leo und Donny so, oh, oh nein, wenn April dem über den Weg läuft, dann könnte das ihren Tag versauen. Also müssen wir etwas unternehmen und ähm, Leonardo lenkt und April und Sunita ab, indem er... Ach, wie war das? Er schmeißt irgendwas auf eine Taube, die Taube erstrickt und Apel und Sunita so: Hör, was ist hier los? Währenddessen im Hintergrund fliegt Donatello so rein mit seinem äh, Propeller Battleshell, fliegt so rein, schnappt sich den Zauberer und fliegt mit ihm wieder raus aus dem Bild. Und ja, und so, äh, okay, ähm, dann sieht Zunita einen Brezelstand und will eine Brezel, einen echte New Yorker Brezel. Aber irgendwie wird die, dieser Stand vom Foot Clan betrieben, weil Foot Prude und Foot Recruit sind da. Und Leonardo sieht die beiden und so, oh nein, wenn das könnte gefährlich werden. Also eröffnet Leonardo mit seinem Schwert ein Portal, springt durch das Portal zu den beiden und lässt sie durch ein weiteres Portal verschwinden. Dann Springt er zum Stand und tut so, als würde der Stand ihm gehören. Also er ist jetzt Oma Leonardo und seine leckeren Brezeln. Hm. Und ja, und April natürlich erkennt ihn. So, was machst du denn hier? Und äh, ja, so, ja, sie versucht natürlich Sunita wieder abzulenken. So, ey, Sunita, weißt du was? Äh, komm, äh, vergiss Brezeln. Äh, Gehen wir lieber eine Pizza essen, eine echte New Yorker Pizza. Hä? Ha? Okay, und dann gehen sie weg und als sie dann weggehen, winkt nun Leonardo ihnen nur so nach und auf einmal öffnet sich das Portal über Leonardo und äh, die beiden Foot fallen auf Leonardo drauf. Und ja, April und Sunita haben das zum Glück nicht mitbekommen. Die sind nämlich inzwischen dann bei Bros Pizza und ja, sitzen drin, wollen eine Pizza essen und April ist aber total nervös. Also April kann nicht relaxen, weil es denkt, jeden Moment könnte irgendwas komisches passieren. Don und Leo beobachten wieder erneut die beiden von der Straße aus. Und sie sehen erneut Brute und Recruit, die da rumschleichen. Und so ja, kommt es zum Kampf. Die, äh, die beiden Fraktionen prügeln sich und Leon- äh, April, die eben aus dem Fenster in der Pizzeria schaut, sieht das und Geht und so äh Sunita äh, schau schon mal du was du für einen Nachtisch haben willst und dann stürmt sie raus und sie spricht mit Leo, was das soll? Warum verfolgt ihr mich? Und sie will nur einen ganz normalen Tag, einen ganz normalen Tag, bitte Leute, das könnt ihr mir doch das könnt ihr mir doch gönnen. Und Leo so, ja, aber aber die anderen und so, nein, nichts. Hm. Psst. April geht dann wieder in die Pizzeria. Schnappt sich Sunita, bevor sie überhaupt zum Pizza essen gekommen sind. Und so, nein, komm, man, das Pizza essen ist doch langweilig. Komm, gehen wir. Also, ich wäre langsam frustriert. Ich, ich will was essen. Und ja. Also gehen sie dann zum Laserdome, um Laser Tag zu spielen. Und April und Sunita, so ein richtig hardcore Team, richtig. Die ballern die, die Gegner alle weg. Super. Ja. Auf einmal es zieht aber April in der lasertech halle Leonardo und Foot Recruit beim Kämpfen. Also die sind da auch wieder irgendwie reingekommen. Und Leonardo erklärt jetzt April, okay, also April schleicht sich wieder rüber und so, was ist dann schon wieder los? Und Leonardo, hey, wir wollen dir helfen, wir wollen, dass du einen normalen Tag hast. Aber der Foot taucht immer wieder auf und will dir was Böses. Der ist hinter dir her, aus welchen Gründen noch immer. Wir müssen sie aufhalten. Und Rekrut so, was, hinter ihr? Nee, 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 wir sind nicht hinter ihr her. Wir wollen nichts von April. Und so, äh, Wie auch immer. Ähm, April willigt aber ein, beim Kampf gegen die Foot zu helfen. Und so, okay, ich helfe dir und dann lässt du mich in Ruhe. Und so, okay. Leonardo meint dann so, okay, damit Operation Normal, ganz kurz zu Operation Unnormal und dann wieder zu Operation Normal zu werden. Okay, passt und los. Donatello kämpft derweil gegen, den, äh, gegen Brute. Und das sieht aber Sunita. Also, ah, da wird gekämpft. Und auf einmal springt Sunita rein und kickt Prude weg. Was natürlich total beeindruckt. Also es ist nicht so, so, oh mein Gott, was ist hier los? Sondern sie, "Ah, da muss ich was tun. Und springt rein und kickt den weg. Also, hm, das ist ungewöhnlich. Komisches Verhalten. Ähm, Dann sind im Kampf auf zwei Seiten, also Footbrut, Foot Recruit, Leonardo, Donatello, alle, pam, 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 pam äh, laufen sich dann April und Sunita über den Weg. Also beide sind eigentlich im Camp, Kampf, und beide wollen eigentlich nicht, dass der andere weiß, dass derjenige mit jemandem kämpft, und beide tun so, als wäre absolut nichts Ungewöhnliches vorgefallen. Also nein, alles ist normal. Ich bin normal, du bist normal, wir sind alle normal. Da kommen auf einmal die Foot rein, und die Turtles springen rein und kämpfen weiter. Und jetzt, ja, jetzt ist alles aufgeflogen. April muss Sunita die Wahrheit sagen. So, hey, Sunita, ich habe dir gesagt, ich bin ein ganz normals Mädchen und das ist nicht ganz die Wahrheit. Die Typen da, die sind hinter mir her. Und die Typen da, sind meine Freunde, die wollen mir helfen. Und ja. Und. Sunita meinst du was? nein, die sind nicht hinter dir her, die sind hinter mir her. Die, die die beiden, die Foot, die verfolgen mich schon seit Tagen. Also, Was? Ja, deswegen bin ich nach New York gekommen, um äh, unterzutauchen, aber sie haben mich irgendwie wieder gefunden. so. Also, hm. Und dann drückt Sunita auf die Brosche, die hat so eine Schmuckbrosche auf ihrer Brust, drückt da drauf und verwandelt sich in ihre echte Form. Sie ist ein schleim oder wie sie sagt, ein gugli schmu Und ja, sie ist die Tochter vom explodierenden Frankie. Sie ist genauso ein grüner Schleim, ein grünes Schleimwesen. Und so Ha! Irre. Okay. Ähm, aber das bringt mich auf eine Idee. April hat eine Idee und sie schleudert Sunita auf die Furt und Sunita explodiert und schleimt alle voll. Die Foot sind besiegt das ist so eine wunderbare Szene, weil dann Leonardo und Donatello, die haben das nicht mitbekommen, die auf einmal so, wow, was war denn das jetzt? Und äh, krass, April, und wo ist deine Freundin? Wo ist Sunita hin? Und April zeigt dann ja, hier überall verteilt. Und Donatello und Leonardo so, oh, mein Gott, April, okay, das ist nicht normal. Freunde jagen andere Freunde nicht in Luft, okay? das ist, uh, Und April so, hey, 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 es ist alles okay. Denn Sunita setzt sich wieder zusammen und die Turtles erkennen: Du bist wieder explodierender Frankie. Ja, es ist mein Vater. So, ah, April, ey, du kannst, du kommst nicht dagegen an. Du ziehst Freaks einfach an. Es ist einfach so. Und April merkt das jetzt auch und sie sagt: Ich komme nicht dagegen an. Es ist einfach so und das ist okay. Freunde sind Freunde. Und ja, als dann quasi alles gut ist, alle Buddies sind, erkennt auf einmal Sunita, dass ihre Stiefel weg sind. Ihre schönen, schönen Stiefel sind weg. Und ja, die Foot haben sie, bevor sie geflüchtet sind, geschnappt. Später im Foot-Versteck sehen wir dann, dass eben die Stiefel ein Teil der dunklen Rüstung sind. Und deswegen waren sie hinter Sunita her. Und sie bringen die Stiefel zur Rüstung, die Stiefel verwandeln sich, werden Teil zu der dunklen Rüstung und die Rüstung ist fast komplett. Viel fehlt da nicht mehr. Puh. Ja, und damit endet diese Story. Ja, und, ja, was soll ich sagen? Es ist es ist eine äh, ein weiterer Teil der dunklen Rüstungssaga, nenne ich mal, weil immer wieder Episoden, wo es eben um dunkle Rüstungsteile geht, was wir aber hier in dieser Episode eigentlich erst am Schluss erfahren haben. Und ja, auch wurde ein Charakter eingeführt hier in dieser Episode, den ich wirklich sehr mag. Sunita ist ja, ein absolut sympathischer Charakter. Ähm, ja, Leider taucht sie nur in einer weiteren Episode auf, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das ist schade. Also wirklich, weil von Sunita hätte ich gern mehr gesehen. Die ist einfach mehr, die ist einfach, mehr einfach eine sympathische Figur. Deswegen, ja, eine lustige Episode mit ein paar wirklich lustigen, äh, Szenen und Sprüchen. Und Dialogen. Ja. So schaut's aus, meine lieben Freunde. Das bringt uns dann auch gleich zur nächsten Episode, zur zweiten Story. Die hat den Titel der Trainingspartner, auf Englisch Sparring Partner. also auch wieder eine, eigentlich eine 1 zu 1 Übersetzung, lief in den USA am 13.04.2019 und auf Deutsch am 8.4, äh, 8.11.2019. So, ähm, jetzt müssen wir was nachschauen. Ja, das ist nämlich jetzt wirklich interessant, weil die Folge lief am 13.04.2019 das erste Mal in den USA und die vorige Folge am 8.06. Also die kam eigentlich viel später raus, also knapp zwei Monate später. Aber ich gehe hier nach dem, Produktions, nach dem Produktionsdatum, nach dem geplanten Datum, story-technischen Datum, wie auch immer man es nennen will. Deswegen kommt die Episode jetzt auch so bei uns. Und ja, so wurde sie auch bei uns veröffentlicht. Also weil die vorige Episode kam am 7.11. raus und die Episode kam am 8.11. raus. Das heißt, da haben sie sich an die ähm, Produktionsveröffentlichung gehalten. Was ich auch ja, besser finde, weil das ist ja eigentlich die geplante Reihenfolge der Story, so wie es in der Produktion geplant war. Okay, legen wir los. Die Episode beginnt im Turtle-Lager. Wir sehen Donatello, Leonardo und Michelangelo beim Skaten und so auf ihrer Rampe da im Lager auf einmal hören sie ein ganz lautes Gerumpel und so, oh mein Gott, was war das? Sie gehen zur Garagentür, also wo dieses Gerumpel scheinbar herkommt, und klopfen an die Tür. Und was ist los? Und Raphael öffnet die Tür. Und er so, was, was soll los sein? Es ist absolut nichts los. Ha. Alles cool, alles cool. Alles normal, nichts passiert. Er hat nur trainiert, also total nervös. Und ja, sie gehen rein und es ist wirklich, er hat irgendwie so ein Trainingsparcours aufgebaut, um äh, Schnapp dir das Bandana zu spielen. Also dazu gibt es dann mehrere Figuren, die den Turtles nachempfunden sind. Das sind so Schaufensterpuppen, Trainingspuppenfiguren. Und alle haben eben ein Bandana auf, in ihrer jeweiligen Farbe. Und schnappt ihr das Bandana, heißt, man muss dann eben das Bandana der jeweiligen Farbe schnappen. Und, ja. Donatello sagt so, oh, ich will als Erster, ich will als Erster. Und stellt sich Raphael. Und Donatello springt rein und sch- Dupst Raphael nur an und Raphael fällt sofort voll zu Boden. Und so, ah, uh, 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 du hast mich umgehauen, du hast gewonnen. Und äh, er schnappt sich das Bandana. Haha, ha, ja. Natürlich hat er gewonnen. Ha, ha. also das war natürlich ein klarer Fall von äh, Verstand über Muskeln. <lacht> nur Donatello ist davon überzeugt, dass das jetzt alles mit, äh, alles mit, 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 mit richtigen Mitteln jetzt abgelaufen ist, dass es das alles okay war. Und ja, so, äh, das war ein bisschen verdächtig jetzt so. Nee, nee, das war, das, das war genau so. Und Raphael so, ja, okay, das war eine gute Trainingseinheit, Leute. Er so. Aber jetzt müsst ihr wieder gehen. Und er schiebt sie aus der Garage raus, damit, so wie er sagt, er so schnell wie möglich, also nachdem er alle draußen hat, so, ja, so jetzt bin ich sie los. Jetzt kann ich so schnell wie möglich wieder zu meinem Lieblingstrainingspartner zurück. Und er geht zu einem Wandschrank, öffnet ihn und da drinnen ist ein großer, dicker Origami-Ninja. Und den hat scheinbar Raphael, äh, ja, nach einem Kampf hat er ihn wieder zusammengeklebt und seitdem trainiert er immer wieder mit ihm. Und die anderen wissen nichts davon, dass er mit einem eigentlich feindlichen Ninja da trainiert. Und ja, dieser Origami-Ninja ist, ja, sagen wir mal, ein bisschen doof. Äh, so, ja, hey, Raphael, Kumpel, Kumpel, also das ist eigentlich das, was er eigentlich sagt, das ist eigentlich das einzige Wort, was er sagt, so Kumpel. Also ein bisschen, ja, viel mehr kann er nicht, aber Raphael trainiert einfach äh, mit ihm so gut, also er sagt, mit dir kann ich so gut trainieren, dann ah, wir sind auf einer Ebene und alles und er ist einfach so froh und naja, aber es passiert halt so beim Training manchmal und auch hier, dass er zum Beispiel einen Fuß verliert, also da fliegt dem Origami Ninja auf einmal einen Fuß weg Aber Raphael klebt ihn sofort wieder an und ich glaube, das kommt aber erst später, also nicht in dieser Episode, weil, ja, Name, also Raphael nennt ihn immer nur Kumpel, äh, aber man kann sagen, der Name dieses Origami-Ninjas, des verbündeten Origami-Ninjas, ist äh, Frankenfoot. So wie Frankenstein, weil so zusammengeklebt ist und so weiter, deswegen heißt er Frankenfoot. Äh, ja, äh, Raff, äh, Michelangelo ruft dann nach Raphael, und so, ja, okay, ich komme gleich. Und dann schiebt Raphael, äh, Frankie, ich nenne ihn jetzt Frankie, einfach für die der Einfachheit halber, in einen Wandschrank, Schrank um ihn zu verstecken. Beim Schließen der Tür klemmt er aber einen Arm ein und dieser fällt ab. Und ja, dann steigt einfach Frankie wieder aus dem Schrank raus und sucht nach seinem Kumpel. Dieser ist mit den anderen Turtles beim Skaten. Also, hey, also das deswegen hat... Äh, Mikey ihn gerufen, so, komm, mach mit beim Skaten. Und während sie Skaten, quatschen die Turtles so drüber. Wisst ihr, was ich noch mehr liebe als Skaten? Papier Ninjas platt zu machen. Papier Ninjas zu zerschreddern und haha. Und alle reden darüber, wie sehr sie Papier Ninjas lie- hassen und wie sehr sie es lieben, sie zu zerschreddern. Und Donatello so, ja. Und was nächste nicht? Aber wenn wir den Papier, den Origami Ninjas begegnen, habe ich sogar was. Und der, bei seinem tech hat er so einen Schredder-Aufsatz, so ein, richtigen Mixer-Aufsatz, mit der er die dann zerschreddern kann. Und das macht Raphael total nervös. Ähm, ha, ha, ha. Ja, das wäre toll. Dann bemerkt Raphael, dass äh, Frankie auf einmal im Lager oben so rumläuft. Also die Turtles sind unten im Lager auf der bei der, bei der Skate Rampe und oben äh, steigt auf einmal Frankie rum und ist gerade dabei, sich selbst wieder mit Kleister zusammenzukleben. Und der Kleber tropft runter äh, auf die Skatebahn und Leonardo skatet drüber, fällt hin, knallt voll hin. und so Was war das? Was ist das? I, was ist denn das? Wo kommt das her? Und äh, das muss von oben kommen, also sollten wir mal nach oben schauen. Und äh, Leo, Mikey und Donny so wirklich so langsam, ja, das werden wir gleich sehen, was da oben ist. Und ganz langsam geht der Kopf nach oben. Dann springt aber Raphael dazwischen und hält sie davon ab nach oben zu sehen und ja, die 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 Hand fällt dann äh, da fällt aber Frankys Hand runter und bevor die anderen sie sehen schnappt sich Raphael diese versteckt sie hinter seinen Rücken und ja, der andere so, hey was was ist los Raphael, du verhältst dich komplett verrückt und so, was, nee alles normal <lacht> dann plumpst aber Frankie selbst runter und so, also hinter den Turtles. Und so, was ist denn das jetzt? Das müssen wir uns anschauen, was ist denn da jetzt passiert? Und Raphael schnappt sich seine Brüder, hält sie ganz fest und so. Und äh, damit sie nicht sehen, was hinter ihnen ist. Und so, äh, Leute, wir sind wir sollten uns näher kommen. Haha, knuddeln äh, und alle so, okay. <lacht> ähm, ja, aus Versehen aktiviert dann Frankie auch noch Donatellos Techbo-Shredder-Aufsatz. Und Raphael so, nein, nein, lass das, lass das, lass das. Und ja, die die anderen fangen jetzt an, äh, könnte es daran liegen, könnte es äh, das Problem für Raphael sein, warum er sich so komisch verhält, dass er einfach schon lange keine Origami-Ninjas mehr zerstört hat. Und Raphael so, ja, das ist es genau, (lacht) weil wisst ja, ich ich hasse diese Idioten. Und äh, Frankie hört das. Und so, und Raffa so, ich meine nicht dich, ich liebe dich. Und ja, aber der Frankie glaubt einfach meins Ernst und läuft weinend davon. Läuft heulend weg. Und ja, dann haben wir einen Umschnitt äh, auf die Footjack, also auf das... Äh, ja versteck der Foot in dem Schulladen und da schaut Foot Lieutenant gerade ein lujitsu Video und ist voll dabei auf einmal stürmt Rekrut rein und so ich habe ich habe etwas zu berichten und so oh Gott jetzt komm mal runter was was ist du willst du irgendwas zerstören oder was ist es äh, ja natürlich will ich was zerstören aber darum geht es jetzt nicht und sie hat sie sagt nämlich dass sie einen Origami Ninja einen freilaufenden Origami Ninja in der Stadt gesehen hat und Äh, So, hm, verdächtig, warum läuft er allein rum? Aber gut, gehen wir rüber und so, ja, dann können wir ihm helfen, Menschen zu verletzen. Und so, ja, 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 mein Gott, du brauchst ein Hobby. Äh, Lieutenant geht mit Recruit los, um das zu untersuchen. Raphael sucht derweil in der Stadt nach seinem Kumpel. Bemerkt aber nicht, dass die anderen ihm gefolgt sind. Was natürlich wieder Raphael richtig nervös macht. So, ah, Leute, haha, was, 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 was machst du da draußen, Raphael? Was suchst du? Was, na, suchen, ja, ich bin nur ein bisschen raus, ich bin nur alles cool. Das Sinn, sehen Sie aber, Frankie, wie er in der Stadt wütet. Und so, da ist er, da ist ein Origami-Ninja, aber es ist denn da los. Und das äußert sich dadurch, dass er, also Frankie attackiert Menschen, Hunde, was auch immer, alles, was ein rotes Bandana trägt geht da auf alle los und reißt ihnen das Bandana weg. Und Leonardo meint noch so, ah, das ist ein komisches Verhalten für den Origami-Ninja. Es scheint fast so, als hätte jemand mit einem roten Bandana seine Gefühle verletzt. Das ist ja total komisch. Ja, die Turtles sind schon voll begeistert. So, okay, wir zeigen ihn zu shreddern. Also stürmen sie los. Frankie läuft dann in ein Lagerhaus für Joes Bandanas. Und ja, das sind Kisten um Kisten mit roten Bandanas. Und Frankie zerreißt alle. Da kommen aber Leonardo Notello und Michelangelo rein, um ihn zu attackieren, um ihn zu stoppen. Aber Raphael geht dazwischen und hält sie auf. Und was? hey, schon wieder, was soll dieser Blödsinn? Was tust du da? Und der so, ey, komm schon, lass mir bitte den Vortritt, ich will gegen ihn kämpfen, okay? <lacht> also tut Raphael so, als möchte er gegen Frankie kämpfen. Bevor es aber dazu kommt, tauchen Lieutenant und Recruit auf. Und, ja, Rekrut, das ist unser Ninja, den will ich wieder haben. Und Donatello meint so, nee, den haben wir zuerst gesehen, der gehört jetzt uns. Und, ja, Donatello stürmt auf den, auf Frankie zu. Und Rafael geht aber wieder dazwischen und stoppt Donatello's Attacke mit seinen Chutsu, also mit diesen, äh, riesen Energiefäusten stoppt er Donatello's Attacke. Und meint so nicht mein Kumpel. Und ja, Rafa ist so, es tut mir leid, Frankie. Er sagt nicht Frankie, es tut mir leid, mein Kumpel. Leute, das ist mein Kumpel. Und ich wollte ihn die ganze Zeit nur beschützen. Darum geht es. Den habe ich gefunden. Er ist mein Freund. Und ja, ich ich habe ihn. Er ist cool, er ist einfach cool. Er Er ist kein Böser mehr und dann wirklich dieser Dialog wieder herrlich weil Leonardo so ah ich wusste es deswegen hast du gegen (lacht) deswegen hast du absichtlich gegen Donny verloren und Donny so das werden wir nie erfahren und äh, Leonardo nein Raphael so ja das ist richtig Donatello so das werden wir nie erfahren (lacht) also er bleibt er bleibt dabei nee ich habe gewonnen Ähm und äh, Raphael so ja jetzt Leute ist gut Das ist mein Kumpel und ihr nehmt ihn mir nicht weg. Und so Lieutenant befiehlt das. Nein, das ist ein Abtrünniger, der wird zerfetzt. Rekrut stürmt los, kickt als erstes Raphael weg. Aber bevor sie Frankie angreifen kann, gehen auf einmal die anderen Turtles dazwischen. Und so, tut uns leid, Schwester, aber der gehört jetzt zu uns. So wie (lacht) es aussieht. Mikey unterstützt quasi das Ganze noch, indem er äh, Foot Recruit das... Foot-Symbol den Fuß vom Gesicht wischt und malt ihm in grün das Turtle-Symbol aufs Gesicht. Du bist jetzt einer von uns. Und ja, Frankie so Kumpels! Ja, und jetzt wird es Zeit, zusammen in die Footfahrt vertreschen Lieutenant holt ein paar neue Origami-Ninjas raus, also aktiviert ein paar neue Origami-Ninjas raus. Großer Kampf, große Prügelei und Kumpel! Frankie kämpft auch mit und im Kampf in dieser Lagerhalle, in dieser Verpackungslagerhalle schafft es recruit die vier Turtles in Verpackungspapier einzuwickeln und so, haha, ihr seid besiegt. Da wird äh, Frankie aber richtig wütend, was dazu führt, dass er ein paar der Origami Ninjas zu Konfetti zerhaut, ihr Papier absorbiert, dadurch eine riesige Hand bekommt und die Bösen einfach wegklatscht. Also das ist ein richtig cooler Upgrade-Move. Also das haben wir noch nicht gesehen und das finde ich aber cool. Das ist eben so, die quasi er absorbiert die Energie, die die Materie der Origami-Ninjas und nutzt sie zu seinen eigenen Zwecken und kann damit dann was machen, sich umwandeln, wie auch immer. Und es ist auch herrlich, weil er klatscht sie so weg und Rekrut und Lieutenant fliegen dann so, aus, aus der Lagerhalle raus, gehen Himmel, so richtig Team Rocket-mäßig. So, wieder ein Schuss in den Ofen. Ping. Ja, die Turtles befreien sich und gratulieren ihrem neuen Freund. Das hast du super gemacht. Und Raphael so, ich, hey, ich schulde euch was, Jungs. Und Leonardo wieder so, ja, wir dir auch, weil du uns gewinnen lässt. Und Donatello, das kann weder bestätigt noch verneint werden. Also, Herrlich. So, und Leonardo, so, wisst ihr was, Leute? Spielen wir was. Wer als erstes das rote Bandana holt, hat gewonnen. Und alle springen auf Raphael drauf. Inklusive äh, Frankie. Und ja, alle liegen dann am Boden und lachen. Und das ist einfach äh, schön. Family, alles cool. Und damit geht diese Episode zu Ende. Ja. Ist cool. Macht einfach Spaß. Es ist, es ist jetzt keine Story, so wie die vorige Story, die irgendwas zu, zum hauptstory arc groß was beiträgt. Aber es ist eine lustige Episode. Ich finde die Idee auch cool, eben so die bösen Origami-Ninjas, dass man die, ja, auch, ja, umbohlen kann. Also die Möglichkeit besteht scheinbar. Und, aber es ist ich finde das schon riskant weil ein falscher treffer und der zerplatzt in tausend teile weil ich mich dann frage wenn er dann wirklich in so ein konfetti zerfällt wenn man das ganze konfetti wieder zusammenklebt oder was sich dann neu formen kann hm. naja wir erfahren es nicht so viel darf ich sagen ja gut das war das hauptthema dieses mal das war das hauptthema diese woche Kommen wir jetzt ohne Umschweife einfach weiter zum nächsten Segment, zum nächsten Teil unserer Episode. Und das ist das Toy of the Day. Und das Toy of the Day dieses Mal ist der Robotic Foot Soldier von 2014. Ergo gehört er zur 2012er Serie. Shredders Robotic Army. Und das ist eben die Figur, die auf dem auf den Roboter-Foot-Ninjas passiert, die ab der zweiten Staffel der 2012er Serie aufgetaucht sind. Ähm, Ganz besonders, also das das herausragendste Merkmal dieser Figur ist oder sind seine vier Arme, weil er hat vier Arme, also so wie soll ich sagen zwei normale Arme und zwei Arme, die ihn aus noch aus dem Rücken rauswachsen. Er hat vier Arme und das besondere Feature ist, dass er noch Dass er Foot Soldier, Robotic Foot Soldier, ähm, vier Aufsätze hat, vier Waffenteile, die man ihnen auf die Hände stecken kann, wie so eine eine Sichel oder ein Bohrer, so ein äh, Morgenstern Geklumpe. Das kann man sich nur draufstecken und das sind eben. Was ja auch passt zu zu dem, wie sie in der 2012-Serie er waren, weil da hatten sie auch verschiedene Waffen an ihren Armen und die kann man also das kann man die Figur individuell anpassen wie man es möchte. So, so. finde ich die Figur aber auch ziemlich cool, weil ähm, ja also man hätte jetzt eigentlich einfach die klassische die Foot Soldier Foot Ninja Figur von der 2012er Serie nehmen können und noch zwei Arme hinten drauf backen können. Aber da sind noch ein paar kleine Teile, die jetzt sich davon unterscheiden, weil, also der Robotic Foot Soldier hat größtenteils schwarz. Mit äh, grau ist er an den Händen und an den Füßen. Und hat rote Augen und ein rotes Stirnband. Dann hat er aber auf der Brust eine große, sagen wir mal, Wunde. Wenn man bei Robotern von Wunden sprechen kann. Wo wirklich die Verkleidung aufgerissen ist und man äh, metallene das metallene Unterteil sieht dasselbe gilt auch für das rechte Bein der rechte Oberschenkel da fehlt auch ein Teil ja des Beins und man sieht eben die silberne Unterschicht quasi davon ähm, ja dann wie gesagt die Figur hat vier Waffen dabei so eine Art Bohrer ein Morgenstern, eine ja, Schwertsichel und noch ein, eine Kreissäge, könnte man so sagen. So eine Art Kreissäge ist das. Und die kann man dann eben individuell auf die Hände draufstecken. Das Interessante ist hier aber auch, dass es zwei Varianten gab davon. Das heißt, der Robotic Foot Soldier wurde in zwei Varianten rausgebracht. Ziemlich knapp nacheinander, glaube ich, war das, äh, wo eben bei den Waffen, die man aufstecken kann, also das äußert sich in erster Linie durch die Waffen, die man aufstecken kann, weil auf der einen Seite äh, gab es dann den Aufsteck, quasi das Aufsteckloch als als rundes Loch und dann gab es es aber auch nochmal als viereckiges Loch und ich glaube, das haben sie irgendwie gemacht, weil das dann f- besser drauf hielt, also mit Mit dem viereckigen Loch. Ich glaube, das war ein bisschen enger. Dann blieb das auch besser auf der Hand drauf. Ich glaube, daher kam das, dass sie das dann gemacht haben. Ähm, Ja, dann die Verpackung. Ja, Verpackung war einfach klassisch Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles. Das, ähm, Das Logo mit der lila Karte. Dann drunter noch grün, gelblich. Und... Ja, dann eben im Sichtfenster sehen wir den Robotic Foot Soldier. Dann auf der rechten Seite sind die vier Turtles abgebildet. Und ja, der wurde auch immer wieder mal neu released. Wurde dann auch im zweiten Verpackungsdesign, nenne ich es mal, äh, neu released. Dass das eben nicht dieses lila Design war, sondern dieses gelb-grüne Design. Wo in der rechten oberen Ecke dann die Turtles zu sehen waren. Äh, in, ja, in anderen Posen. Das war ja dann eben so 2015, genau, 2015 war das, das Design dann ein bisschen anders. Auf der Rückseite sehen wir auch das Logo, dann sehen wir eine Beschreibung zur Figur, zu der komme ich gleich. Dann sehen wir eben ein Bild von der Figur. Aber das Bild der Figur ist aus der Serie. Das heißt, das ist ja ein äh, Character Still, also ein Foto aus der Serie selbst, nicht von der Figur. Darunter dann natürlich wieder einige Figuren. Uh, More Turtles, Turtles Figures. Auf der linken Seite die guten, auf der rechten Seite die Bösen. Und ja, bei der 2015 Re-Release war es dann. Ja, kamen dann noch einige Figuren dazu. Also, es sind noch ein paar mehr dazugekommen, die dann später erst veröffentlicht worden sind. Ja. Gut. Kommen wir zur Beschreibung, oder? Kommen wir zur Beschreibung. Was steht denn da alles? Weapons. Traditional Ninja Weapons and additional arms with saw, drill and hook. Team Foot Clan. Ja, nee, was denn sonst? Description. Identical to Shredder's own foot soldiers, The footbots are the Krang Robots technology inside. These footbots are stronger and faster than anything the turtles have seen. As they continue fighting, they learn their enemies' moves and improve their own fighting skills against the Turtles. These smart, exceedingly fast and strong footbots give the Turtles a whole new challenge to overcome. Ja, ist im Endeffekt einfach die Beschreibung, wie sie damals das erste Mal aufgetaucht sind, wo die wirklich sehr adaptiv waren. Das heißt, Turtles haben sie besiegt und die Nächsten haben aber die Bewegungsmuster gelernt und dann konnten sie sich dagegen wehren, wo die Turtles dann eben out of the box denken mussten, um diese zu besiegen. Wobei diese Art, dieses diese Besonderheit der Footboards später in der Serie ja, ein bisschen vernachlässigt wurde, weil dann hatten die Turtles nicht mehr so das Problem. Da haben sie einfach durch die Footboards durchgeschnetzelt und da hatten sie nicht mehr so das Problem, so, oh nein, die passen sich unserem Kampfstil an. Ich verstehe es ja auch, warum sie ist dann eben nicht mehr warum sie nicht mehr so darauf eingegangen sind, weil wenn in jeder Episode, wo sie gegen die Footballs gekämpft haben, so, oh nein, wir müssen jetzt irgendwie neue Techniken entwickeln, dann wäre das ein bisschen monoton geworden. Aber, ja, das ist der Robotic Foot Soldier. Eine ziemlich coole Figur, also ich... ich hab mit der wirklich Spaß, weil ich finde, dass das eben dieses Action-Feature, dass man die Figur individuell gestalten kann, das heißt, ich kann eben individuell alles draufstecken, so wie ich es haben will, wie ich die Waffen haben will, ähm, ist echt cool. Das, das finde ich finde ich nicht schlecht. Und es ist auch, wir haben vier Waffen, Wir haben, die Figur hat vier Waffen. Zu der Zeit kamen teilweise Figuren raus, die hatten gar keine Accessoires, also deswegen ist das schon cool. Gefällt mir gut. Ja, das war unser Toy of the Day, der Robotic for Soldier. Okay, so, was was gibt's noch? Was gibt's noch? Was, was kann ich euch noch anbieten? Hm. Ach, ihr wollt noch was? Okay. Dann äh, kriegt ihr jetzt noch ganz lecker und äh, frisch gekühlt, frisch aus dem Kühlschrank, kriegt ihr einen Random Fact of the Day. Na, ist das was? Ja, das glaube ich. Und der Random Fact of the Day dieses Mal, Achtung, das ist interessant, die Tatsache des Tages, wie auch immer nennen wollt. Und zwar bei Apple Arcade. Das ist dieses, ähm, ja, dieses Abo-Spielangebot von Apple, wo eben unter anderem Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate verfügbar ist. Aber Splintered Fate ist das nicht das einzige Spiel mit Turtle-Bezug, das man dort spielen kann bei Apple Arcade. Und zwar ist die Rede, also ich meine hier auch Nickelodeon Extreme Tennis. Und hier kann man mit verschiedenen Nickelodeon Charakteren wie Spongebob, Rocco, Garfield, was auch immer, gegeneinander Tennis spielen. Man kann sich so vorstellen wie Super Mario Tennis. Und von den Turtles ist Michelangelo der spielbare Charakter oder ein spielbarer Charakter in diesem Spiel. Worauf ich aber jetzt hinaus will, ist die Tatsache, dass die Figur, die man hier spielen kann, der Michelangelo aus dem Simon er Cartoon ist. Er schaut so aus, er benimmt sich so, es ist Classic Cartoon Michelangelo. Aber das Spiel hat Sprachausgabe und Michelangelo wird gesprochen von Greg Sipes, der ja die Stimme von 2012er Mikey ist. Und das wirkt irgendwie ein bisschen komisch, wenn 2012 er Mikey Stimme aus dem simpsons cartoon Mikey rauskommt. Ähm, was jetzt nicht heißt, Greg selbst macht seine Sache schlecht oder irgendwas. Ich fand das einfach nur witzig. Vermutlich hatte Townsend Coleman die Originalstimme von Mikey keine Zeit und naja, Greg selbst stand zur Verfügung bei Nickelodeon, deswegen hat er einfach da seine paar Zeilen eingelesen und gut ist. Deswegen, ja... Könnte schlimmer sein. Aber ich fand es einfach witzig. mal unser Cartoon-Mikey, 2012-Mikey-Stimme. Okay. <lacht> okay. Ja, das war der Random Fact of the Day. Hättet ihr es gewusst? Möglich. <lacht> Vielleicht aber auch nicht. Okay, Leute, jetzt ist gut. Wir sind am Ende angelangt von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Episode 405. Ja, ist dieses Mal ein bisschen länger geworden das ist den news zu schulden aber oder? besser ja. zu viel als zu wenig oder oder hm. wie auch immer so aber deswegen machen wir jetzt Schluss machen wir die Klappe zu der Kanaldeckel ist geschlossen aber ganz zum Schluss dürft ihr noch einen Song auf der Idee hören und das ist aus Teenage Initials Shredders Revenge dem Videospiel der Song der Titel der Track Panic in the Sky. Der ist einfach so gut. Einfach so gut. Da kriegt man richtig Laune. Und den gibt es jetzt als Song of the Day. Deswegen dürft ihr euch den jetzt anhören. Und ich wünsche viel Vergnügen damit. Und dann kommt ihr auch nächste Woche wieder vorbei. Dann habe ich wieder neues Zeug für euch. Ja, ja, ich liefer. Ich liefer euch. Keine Sorge. Ja, damit wünsche ich einen schönen Abend, Tag, Gute Nacht. Guten Morgen. Was auch immer. Eine schöne Woche auf jeden Fall, bis ich wieder ja bei euch bin, bis ich wieder da bin. Soll es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin der Christian, ich verabschiede mich. Das war Teenage von der Talk für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und adios. Bye, bye. Ja. Dann schreibt doch eine E-Mail an teamintitalk gmail.com Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Team Talk suchen und schon findest du es. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile. Einfach nach Team 1984 suchen und ein Follow hinterlassen. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also bis zum nächsten Mal und.